0: 大家好，我是 CFA Society Taiwan 的秘书长 Victoria。Certificate in ESG Investing 从2021年开放全球考试以来，台湾已经有超过100位考生报名考试，至今已经有超过30位考生通过认证。在2022年的12月 ，CFA Institute 针对考试做了一些调整，今天我就来帮大家整理一下新的资讯。今天的内容将针对考试报名、考试内容与架构。考试结果，还有大家最关心的在家考试怎么考进行说明。关于考试报名的部分，考试的费用是美金七百九十五元，这个已经包含线上教材了，也就是 c f a Institute 提供的官方教材。那很多朋友打电话或写 email 来询问，就是教材在哪里可以买。其实，在台湾，大多数的考生都是想要先看看书，了解一下考试考些什么，再决定要不要报名考试。那这部分经过跟 CFA Institute 的沟通、呃，他们建议可以透过 Amazon 线上购买纸本教材。那纸本教材原本的价格是一百三十五元。美金135元，但我在去年12月订购一本2023年度新的教材，含运送到台湾，我只花了美金 81.29。二那在做这个影片的时候，网官网不是在做这个影片的时候，亚马逊上面的价格已经是 83.34。三如果有兴趣的考生，可以在网络上参考一下去做采购。除此之外，关于报名资格。目前这个考试没有任何的报名资格限制，但是强烈建议具有投资相关背景的人来报考比较适合，因为考试的内容在第七章讨论的是、e、valuation， 第八章讨论 portfolio management， 这两个章节的比重非常的高，占了接近百分之五十的比重。如果不是财经背景相关的人来考，可能在准备上需要多保留一些时间，也可以考虑像前面所提到的，先买书来念。等到念到差不多了，再再来报名。关于报名程序，首先要先在 CFA Institute 的官网申请一个账号，那利用这个账号的 My Account 进去做 Registration， 那选取 Certificate in ESG Investing， 然后点选 Register 就可以进入报名的流程。在这边 register 的流程，并不单纯只是把东西放到购物车，然后去做结账，就像 registration。其实，在中间它会请你签一个 candidate agreement， 在这个 candidate agreement 里面有非常详细，包括权利义务啊，不可以作弊等等等等相关的规定。但其中比较重要的会是下面我们要提到的 schedule 的部分，就是包括 reschedule 啊、refund 啊、deferred 的部分。所以，如如果可以，请各位考生要在这个 Candidate Agreement 的时候，每一条每一条把它看清楚。那在这边，我可以带，就未来可能可以做一个影片带大家看一下 Candidate Agreement。但是 Candidate Agreement 其实会随着时间不一样，还有 CFA Institute 它的规定不同，所以这个 Candidate Agreement 的部分其实是会变动的，并不是我做了一个影片，它就永远都是符合这些规定，还是要请。各位考生在报名的时候，把这个 Candidate Agreement 的内容详细的看清楚，才可以保障你的权益。再来，我们要讨论 Schedule， 就是它跟以前在实体职本考试的时候是不一样的，就是在电脑线上考试，除了你报名考试之外，你其实还要去安排考试的时间。这个在呃专有名词，我们叫 Schedule。Schedule 其实就是。你选定一个日期，然后去考。那依据这个 Certificate in ESG Investing 的规定，就是你在 Register 之后有半年的时间去把考试考完，也就是你这个 Schedule 的日期不可以超过半年。如果你是3月1号报名，那就是9月1号之前要把考试考完。Schedule 的话，呃，有不同的情形，有的人可能在报名考试的时候就已经决定他什么时候要考试。那有的人可能就是觉得，我先念一下，念的差不多，了，我再决定我的考试日期。那以我本身来说，我其实是，我其实是先念了大概七八成，已经蛮有把握了，我才去 schedule 我的考试。所以我是偏向先读书再 schedule。那唯一就是要自己要在那个日期记得说。要在半年内把它做完考试，否则你如果拖超过半年，这个795元美金就两万五其实就会飞掉。好，那也因为这样，所以我们其实在刚刚在讨论教材的时候有说，也许你可以先买教材来念，念的差不多了再去做报名，那就不会有这个两万五的风险。也就是你其实也念的差不多了，你在做 register 的时候。其实也差不多知道你可以 schedule 什么时间去考试，所以这个大概就是通通都是联动的。所以也许在目前来说，如果有人来问我，我应该会给这样的建议，就是你可能就先买一个书，书大概就80块美金，台币大概就2500左右，先买一个书，念一念，念一念，念的差不多了，然后再去线上做 registration。Registration 之后就直接差不多知道你安排什么时间要去考试，直接就做 Schedule， 所以这个报名费被没收的风险就会相对比较低。那也提供给大家参考。再来，我们谈一下这个 Reschedule。Reschedule re 其实是说，如果你已经排定考试，但那一天你非常确定就是跟你其他更重要的行程冲突，所以你要重新安排。那目前知道的是，你可以缴美金35元，向 Prometric Center 去申请 reschedule， 不是向 CFA Institute 申请，是向 Prometric Center 去申请 reschedule。那这个 reschedule 其实也有一部分的规定，就是说，并不是你随时想 reschedule 都可以，你必须在你原本安排考试的那一天的前三天7 2小时之前提出 reschedule， 它才让你做 reschedule。那这个部分就是要请考生注意一下那个 reschedule 的相关限制。再来提一下这个 refund 跟 d e f e r r a l refund 的话，你在签这个刚刚讲的，你在报名的时候有一个 candidate agreement， 在 candidate agreement 里面会有关于 refund 跟 d e f e r r a l 的相关规定。关于这个 refund 就是退费 d e f e r r a l 就是申请延期。那 refund 的话，在我签的那个 Candidate a g r e e m e n t 里面是写十四天内我可以 refund， 就是说我我就直接把钱退回来，我也不要考了。这是十四天，但是这个东西的变动非常的有有可能依、e、据 c f a Institute， 它可能全球的整个策略啊、变动啊，它可能都会改。所以就是每个 Candidate 你在签 Candidate a Agreement 的时候，真的还是回到上面那一段讲的。你要记得看一下你的 turn 是什么，你 refund 是几天内可以 refund， 这个部分要看清楚，再来做决定。Deferred 就是申请延期，延期的话基本上都是有一些很特殊的因素，你可以申请延期，就比如说你生了重病啊，你躺了床躺病床根本没可能去考啊，或者是家里其实有直系亲属过世这种。不可抗力的状态，那或者是说你呃兵役叫招这种很特别的那一样，他会把特殊的情形定义在 candidate agreement 里面。你在签 agreement 的时候，大概知道什么样的情形你可以申请 deferal r。这些了解就是你你在读这个 agreement 的时候，你对这个 turn 有一些了解的话，你真的不小心遇到状状况的时候，你才不会。不知道自己的权益在哪里。那这里分享一个案例，就是我们其实有一个朋友他，他他在当初报名这个考试，那也以为他可以如期去考，所以他很早就 schedule 了这个考试。那 schedule 之后，实际上他在接近考试前的时间，他发生了就是脊椎有一个严重受伤，所以必须紧急开刀，所以他就。但生命比较重要，所以他就先安排了这个手术去做治疗。那当你在生病、有很多紧急状况的时候，其实你并没有办法再思考更多，就是说啊，我要去把考试延期啊这一些的。所以其实，在当下他做的决定就是算了吧，两万五我就给他没收算了，没关系，算了，就是一种算了的概念。其实当初可能就是没有认真看这个 Candidate Agreement。那等到我在报考的时候，其实我看到这个 Candidate Agreement 的内容，我觉得他的状况其实是符合这个 deferal r 就是延期的条件，所以我就回头去跟他说，其实你可以写个信给 CFA Institute 看看，因为你的这个状况其实符合 deferal， r 那你可以申请看看他能不能让你 deferal， 如果可以，你就还是可以去考这个考试；如果你书也念的差不多了，其实你就可以。申请 defer， r 若通过就可以去考。那后来这个朋友其实他就有去申请这个考试，申请这个 defer， r 而且 CFA institute 也 approve 了他的延期，让他免费回来可以去参加这个考试。所以 candidate agreement 里面的内容，并不是像大家就是有时候看这些嗯字式的条款，好像就把它划过去，然后 agree 就过去。我会建议大家真的在看这个 def。这个 Candidate Agreement 的时候，要每一条每一条把它看清楚，然后稍微了解一下那个框架在哪里，自己的权利义务在哪里。CFA Institute 的 Candidate Agreement 其实也有提供，就是你在签的时候，它其实也有一个就是呃 download to PDF 的选项，你其实可以选择 download 然后把它保留在手边作为你的一个 reference， 这也是可以的。但我还是建议在签之前，就是先看清楚，才能保障大家的权益。好，那关于这个考试，还有人问，就是如果可以考过，当然就最好。但是如果我不幸的没有考过，我我又已经书念的差不多，我不想再拖更久，那我可不可以重新报考？多久可以报考一次？基本上，你如果第一次没有考过，半年内它只有半年内，你最多可以 register 两次，也就是 register 之后，假设你在三个月的时候读完书去考失败了，那你也只能再报考一次。那如果超过那个半年，你可能就可以再报考这样子。所以半年内最多可以报考两次，你并不能每一个礼拜都去考这样子。就算钱很多，也没办法每个礼拜都去考。大概是这样的情形。好，接下来我们来讨论一，就是我来介绍一下这个考试的内容与架构。呃，关于这个考试考些什么，然后怎么考，大概就会在这个章节再跟大家说明一下。在这个 ESG 的教材总共包含九个章节，那可以看到前面两个章节 Introduction to ESG 跟。的 ESG market， 这其实是一个比较概括的介绍，就是 ESG 有多重要 ，ESG 这个国际组织有哪一些，他们分别做些什么事，然后 t a r g e t 是什么，他们是怎么组成的。大概针对这部分有一些琢磨。那我觉得在读的时候其实蛮有趣的，因为有一些组织你可能，嗯，你可能听过，但是你并不知道原来它有一些重大的呃 achievement。那在这个章节，其实你就会对这个全球的组织会有一些了解跟概念。再来是 ESG market 的部分，它其实是要告诉你说，这个 ESG 的市值就是呃，那个 asset under management， 就是这个资产管理界关于 ESG 的资产管理的金额已经大到可能几兆美金。那在哪一些 market 有？重大发展在哪一些 market， 它的发展是比较快速，这近几年是比较快速。在哪一些 market 是这个世界最大的饼是在哪几个区域？大概就会在这个 ESG market 的时候给你一个比较盖光盖棺的盖棺的资讯，那你就会了解哦，原来全球现在 ESG 的市场状况是这个样子。所以这两张其实是一个概念简介的状况。呃，概念简介的内容，那这个部分你也可以看到，下面它有写两个章节都是考四到八题，呃，整体的考试有一百题，所以如果它考四题，它就占四趴；考八题，它就占八趴，也就每一个章节它最多也就考到八趴，已经是最多了。那如果这两个章节合起来看，大概就是在八到十六趴，抓取一个中间值，就差不多十趴到十五趴左右这样子。可以这样子来做分析。那接下来的第三章到第五章，其实就是针对 ESG 三个 factor 来做呃来做分析跟阐述，就是包括介绍什么是 environment factor， 什么是 social factor， 什么是 governance b a c factor， 会在这三个节章节去做介绍，每个因子的重大趋势啊、重大议题呀、啊，以及各国的差异呀、啊。都会在这三个章节去做琢磨。那在这部分啊，其实当初我读的时候是读着非常辛苦，尤其是那个 environment 的部分。environment 的部分，我们都知道这个二氧化碳啊、空气暖化啊、全球暖化啊，这议题很重要啊。我们要呃净净零减碳啊，这些我们都知道、啊。但是其实读起来很痛苦的原因是，它有非常非常多的专有名词。又是英文，就我是一个读英文，我并不排斥读英文，但是即便是这样，我当初在读这个 environment 这个章节的时候也非常痛苦，要一直查单字，一直查单字，一直查单字，就是说那概念其实我们平常在环保几二十年来的环保意识都已经知道说我们要环保，我们要 recycle， 我们要干嘛，但是其实在读这个章节有很多 wording 是我们以前并不会学这一些。专有名词的英文，所以在读这个章节的英文会有一些痛苦。那就是考生如果在读这里觉得很痛苦的时候，也不要太气馁，不要太挫折，因为我身边的人都有同样的反应，就是读这个章节真的比较像在读英文，比较不像在读什么专业的书，就是比较像是英文的书这样子。好。那这是 ESG 三个 factor， 那三个 factor 也可以看到，它都是6到十二也就是最就每一个章节大概都有 10% 的重要性，所以每个章节都要看，很多也要看，但是就是把整个概念抓到整个呃 factor 的趋势，我觉得有一个 mega trend 其实蛮重要，它会问你这个 environmental 的 mega trend 有哪些啊？嗯，哪一个是 social 的 mega n 呢、啊？哪一个是 governance 的 mega n 呢、啊？大概是这样。所以这个这几个章节都要看，但是都是一个十趴左右的呃比比重。再来是 engagement 跟 stewardship 这部分，就是在全球的基金管理，尤其是这个退休基金管理的部分，他们渐渐就是要求这些基金经理人要跟这个被投资的公司做一个呃互动，就是 IR。的部分要做互动，包括做更深层的 engagement， 或者是更深层的一些公司政策的了解跟讨论。所以在 engagement 跟 stewardship， 其实它的内容没有很多，也没有真的很难。但是可以看到，你看它给它的比重相当于接近十趴，就是跟前面三个 factor 的比重差不多。所以其实这个章节我会觉得。是相对比较容易掌握的，就是这个十趴是很容易就掌握住的。那最后七八九三个章节，其实就可以说是这一份教材的重头戏。第七章讨论的是 ESG 分析、valuation、integration 这个东西，占了二十到三十二趴。那这个如果是以 CFA charter holder 的角度，我我自己本身是 charter holder， 所以当初在念这个章节的时候，我觉得很轻松。就是它跟整个原本学的 CFA 的东西其实没有太多的脱节，所以你 CFA 已经读过，它只是延伸。当我遇到 ESG 的时候，我要去怎么样把 ESG 的 factor 考虑进去我的 valuation model， 或者是怎么样把 ESG 的分析纳入我整体分析这个公司分析的的内容，所以。你只是多了一些参数，多了一些 valuation 的调整，所以在这个章节其实虽然比重很重，但是它其实以以以 CFA charter holder 的角度来看是很容易理解。那如果不是 CFA charter holder， 但是你是财经相关背景，也就是你念书的时候是念财经相关科系的，我觉得应该也不会太难。但是如果你是完全不是财经业者，你是其他产业的可能就要在这部分要多花一点心思，才能 catch 到他要讲的这些重点这样子。第八个章节讲的是 ESG integration 在 portfolio management， 就是说我在建构一个 portfolio 的时候，或者是说我做 portfolio 管理的时候，我需要把 ESG 拿进来。那因为在做 portfolio management 的时候，其实以前就有讨论过 active 的 management 跟 passive 的讨论，就是说我是做 active 的 investment 还是 passive， 其实 passive 相对也可以分散风险。那现在我再把 ESG 拿进来讨论，真的它就可以更分散风险吗？还是它会扭曲的原本已经分散风险的 portfolio management 的这些策略？那在这一个章节就有做多一些讨论，所以其实这个章节读起来是蛮有趣。我自己不是做 portfolio management 的人，但是当初我在读这个章节的时候，觉得他在做一些这些是不是要把 ESG factor 拿进来，是不是要做这些 ESG 的 integration 的时候，其实有蛮多呃叙述跟讨论，我觉得是相对很有趣的。最后一个章节讲的就是 investment mandate, portfolio analytic 跟 client reporting。那这个部分其实你可以看到，它就是有配重四到八题，它跟前面两章的配重差不多，它就是一个收尾的状态，跟前面做概论，后面做收尾。收尾收什么？收 mandate。mandate 的意思是说，当我一个基金要定义我是 ESG 基金的时候，我这个 mandate。要怎么样阐述？要怎么样说明才能很明白地表达我的 scope， 让这些投资人很清楚看到说我是着重在哪些部分？那我是怎么定义我的 portfolio？ 大概是这一部分。那所以这一部分其实一样，就是要念，但是它给的比重很低，所以其实你念过有概念，其实就够了。大概是这样的状态。这以上的介绍就是这个考试内容与架构，总共有九个章节，它的配重。那我觉得在念书的时候，稍微知道一下考试重点在哪里，还蛮重要。整个考试其实会一直环绕在第七章节跟第八章节，但是在环绕七八章节的时候，它会回头去讨论这个 E 的 factor、S 的 factor、G 的 factor 再纳进来，所以其实 E S G 就有点是它不太会。也许有，但是不太会独立考那个考考那个 factor， 但是他会在第七章、第八章这种 valuation 跟 portfolio management 的部分去讨论三个 factor 怎么样去做考虑，怎么样去做分析。好，这就是考试内容的部分。那再来，我们要其实再来就是针对考试架构了。考试总共有一百题，全部都是单选题，全部都是英文。那这个单选题里面，它会包括单题的题型或者是题主型。单题的题型很单纯，其实就是一个叙述或一个问题之后，四个答案你单四选一，然后就结束了。这个叙述就结束了。通常它的题目都还蛮简短的，但题主型就不是了。题主型很像在考英文，因为它的光是描述的段落，可能就会有四段到五段。针对某一个分析师，他做了一个 portfolio， 他大概在建构这个 portfolio 的时候，他用些什么东西？呃，写了很多，很长很长。然后这个描述呢，可能后面就会跟着四题到五题的单选题，还是单选题，不是复选，但是他就会有四到五题的问题问你说啊，他在看 A 公司的时候，呃，考虑什么啊？他在看 A 跟 B 比较的时候。那哪一个会比较占优势啊？类似这种的，那所以会有单题型跟题主型，总共是一百题。那考试的时间是一百四十分钟。以我自身的经验，我全部认真写完，就是剩下十五分钟。那我也有参考一下其他人反的 feedback， 他们的反应是说，大概写完就是剩二十分钟到十五到二十分钟差不多。所以大部分的人应该就是。可以在两个小时写完一百题，那这部分就是大家可以，在那个其实 CFA Institute 官网提，不就是 CFA Institute 官方提供的那个教材里面，其实有一回的模拟考，就是可以书念完准备的差不多的时候，利用那个模拟考来测一下自己做题目的速度。那测完这个速度，你就是要在正式考试的时候，你要快一点，还是要可以更更稳一点，把题目看清楚再选。所以我会建议这个模拟考试整个书都念完的时候来做，会是比较恰当，你比较容易拿捏那个你用的时间。然后这个考试不需要带任何的计算机，也不会有任何的计算题，但是必须准备护照。其实官方规定是 photo ID 加上 signature 的的那个证照。那其实，在台湾身份证是不行的，身份证没有 signature， 所以在台湾其实就是护照，就是要请你准备护照。那在准备护照的时候，我要提醒大家，就是因为 COVID-19 之后有很多人都是新办护照，新办之后其实拿到新护照不一定会记得签名，就是要请大家在考试之前确认你的护照上面是有签名的。那避免到时候在考试现场又要补签，或者是在如果你是后面会讲到，如果你是选 OPT， 就是在家考的，你到时候还要登出，然后还要重新登录，重新做验证，才能验证那个护照，就会非常麻烦。所以在这边也会建议大家，如果你有办新护照，要记得就是要把那个护照的签名先签好，再开始参加考试。最后我我，我们再来，我们要讨论，我们讲一下，就是这个考试结果的部分。关于这个证照考试啊，它没有任何纸本的证照提供，它全部都是电子的方式。所以考试结果，在你考试，因为是电脑考试嘛，所以你考试结束的时候按下送出，其实它就会在屏幕显示你是通过还是 fail。那同一天，你就会收到 p o m、erm、e t r i c 寄来的考试结果，其实跟你在画面上看到的结果会是一致的啦。就是你在画面上看到通过，你就会收到通过的；你在画面上不通过，应该就会收到不通过的这样子。但是这个通过的 email 是不正，不是一个正式的通知，它只是给你一个参考用的，而且它发出来的单位也不是 CFA， 它是 p o m、erm、e t r i c Center 发出来的。所以这个东西真的就只是一个参考用。那这个 Prometric Center 它就会把这个资料送回去给 CFA Institute。那 CFA Institute 就大概会需要7到10个工作日才能把资讯公更新到 CFA Institute 的网站。那这时候你也才能登入 CFA Institute 网站到 My Account 的资料去看你真正的这个考试结果。那再来，他也在7到10个工作天左右的时间会寄出 email 告诉你说，哦，恭喜你通过啦，然后就会有一个数位版的 certificate in ESG investing， 那大概就是长相这个画面上中间这个形式。那我把其他的这个模糊掉，因为避免有人就是伪造这个证书。呃，造成大家的麻烦这样子，所以有一部分就模糊，但我就是让大家知道一下说，说其实是会有一个数位版的这个证书，没有纸本。最后，它还会有一个数位的背举，那这个数位背举其实是由这个有一个非常有名的叫 Beno 的公司提供，就是说。他会把这个名单给他，那只要你有这个连接的话，他就可以证明你真的是有考过这个。然后你可以利用这个背举放在你的 social media， 比如说 LinkedIn 啊，或者是其他 social media。那目目前如果以我的状态，我其实只有 LinkedIn 可以用到这个背举，所以我又把它放到我的 LinkedIn 的背举这样子。那这个是考试结果的部分，提供给大家参考。最后，我们就要来聊一聊，就是 CBT 跟 OPT。其实，在报名考试或者是在了解这个考试的时候，有非常多的人，甚至连我自己当初对于这个 OPT 都存疑呀、啊。在去年，在去年年初二二月、三月，我办这个 promotion， 就是 ESG 证照的推广的时候，其实我还是建议大家用 CBT 的方式去做考试。所谓的 CBT 其实就是要去考试中心应考。那我们比较熟悉的其实是台大语言中心。那目前台大语言中心已经在去年九月没有继续跟 p o m e t r i c Center 合作，所以目前知道的考试中心就是像在台北车站附近的这些商英瑞言或剑桥领思这几个考试中心，那他们其实都是。让呃有有一些是考剑桥英文检定啊，或者是那个全民英检这些的，他们都是用电脑考试。那也因为这样，我们就利用他们的电脑考试中心去做配合。所以这个东西其实是 Pometric、erm、Center 决定他要跟谁、跟哪一些考试中心签约，然后可以在哪一些考试中心考。那也有人问过说，哎，高雄也有考试中心，那为什么不能在考高雄考？其实就回到刚刚讲的，就是 PomeTric、erm、Center 如果没有跟高雄签约，那他就不会有高雄的考试中心。但是如果他有，也许他就可以在高雄考。那这部分其实我们也已经反映给 CFA Institute 总会，让他们去跟 PomeTric、erm、Center 沟通，这未来也许有机会在高雄就可以考。那目前的话，知道就是还是在台北，而且多数的考试中心都在台北车站附近。好，那 OPT 就不是 ，OPT 是在家考试，用的就是你的电脑，用的就是你家里的网络，所以你的电脑合不合格，你的网络合不合格，其实这是最常有人问的。而且在家怎么考？在家难道不会有作弊吗？这其实大部分人疑惑都一样，我当初也有一样的困惑。那其实，如果要有进一层的了解，可以进到那个 Prometric Center， 它有提供一个就是 Proper t e s t d System Check。你可以到那个网站上去做 System Check， 按下 System Check， 它就会知道你的电脑符不符合它的需求，你的网路够不够快，你网路够不够稳定，它可以做这一部分的确定。那做完之后，你大概就知道你的电脑可以用还是不可以用。你的网络 O 不 OK？ 那就是 OPT 到底是不是你的选项之一？那如果它是你的选项之一，也许你就回到这个表来做参考，说那我要不要来做？我要不要用 OPT 来考试？还是我还是呃哎还是去 CBT 风险比较低？那这边我做了一个表给大家参考，因为你在家考啊，其实它真的还是要做很多防止舞弊的动作。所以它会针对你应考的环境做一些规范，很多的规范。那有有，他其实有一个手册，你你们如果有兴趣，就是说如果你的电脑已经合规了，网络也合规了，你真的有考虑要在家里考的话，可以去把手册看一下，然后了解一下。但 CBT 不是，反正你是去考试中心考，它，你有没有你有没有作弊什么的，都有人可以现场就。给你抓包这样子，所以其实他就没有那么麻烦。说真的是没有那么麻烦。还有一个最重要的是，我后来就是我有请几个考过的人分享他的经验，才知道说，在家里考用 O P T 考的时候，其实是不能用纸笔的。那当然，因为他不想你把题目抄一抄给别人嘛，所以在家里考是没有纸没有笔，你的桌面不可以，你的房间不可以出现任何纸跟笔。但是在 CBT， 你进去考场的时候，它会提供纸跟笔给你。那当然，你考完离开的时候，纸跟笔它也会收回，你并不能带走这样子。但是至少在那边就有纸跟笔可以用，这个还蛮关键的。大家还记得我刚刚有讲到，考试的时候会有一个题组型，它会有漏漏等、漏漏等的题目。那有时候我们这种非英文。语系的国家，在看那么漏漏等的题目之后，看了第二段就忘了第一段，所以如果有纸笔可以做一些 notes 的话，其实在做题主型有一些人也许会觉得比较 comfortable， 至少以我自己，我可能会觉得比较 comfortable， 但当初我是在家考，所以不能用纸笔是也可以存活，但是就是如果今天。再次问我，我也会觉得有纸笔真真好这样子，嗯，所以就提供给大家参考。那再来一个是监考人员，在 CBT 反正就是台湾考试中心那些监考人员都是台湾人，所以他其实什么样的状况其实都是用中文跟你解释、跟你说明，所以你就不会觉得那么的紧张。但是 OPT 在家考还是有监考人员，这、那个监考人员是远端透过镜头透过。我们电脑的麦克风去做了解你现在在做什么事，所以这些线上的监考人员其实都是用英文，甚至我遇到的监考人员还有一点点口音，所以当初呢，我光是这个监考人员在做 introduction 的时候，我就已经觉得听不懂会紧张这样子，那我已经是觉得我是已经比较。皮比较麻木的人，所以当我听不懂，我真的会跟他说：“我听不懂你说什么，请你再讲一遍。”然后他有时候再讲一遍，我还是听不懂，他就会用那个 chat， 就是你跟他之间还有一个 chat box 可以用打字的，他就会用打字的写给我看。那所以这部分其实是 c b t 跟 OPT 有蛮大的差别，就是如果你是属于那个听英文就会非常紧张的人，导致你的考试会考不好的话。那可能 OPT 你就要，就要把它放一旁，因为可能那个紧张会影响到你的考试结果。但是如果你跟我一样就是皮皮的啊，反正他讲听不懂就一直问一直问的话，那我觉得 OPT 的这个项目应该对你也不会有太多的影响。那再来就是 schedule 的部分，刚刚有提到就是安排考试嘛，你报名之后还要安排考试日期。这部分 C B T 就比较占弱势，因为他如果安排啊，我当初在做安排考试的时候，我进去看最快最快最快排到 C B T 的时间至少要三个月，也就是假设我现在书营读的差不多，我也还要等三个月才能去 C B T 考，但是如果我是 O P T， 我隔天就有得考了，所以这两个的弹性也有一点点不同，跟你在做考试规划的时候可能会有点不同。那如果反过来，今天我再考一次，我可能会做这样的决定，就是说我可能还是选 c b t 但是呢，我在念完，呃，比如说百分之五十念到第五章，就是嗯、呃、ESG governance 那一章念完，我可能就会去报名 schedule 考试了，因为不然要等三个月，那你书已经念完还要等三个月的时候，其实是一种蛮痛苦，因为。我觉得这个很多很细节的东西很容易就忘，包括那个刚刚讲第一章讲的是那些国际组织，他真的会问你每一个国际组织是做什么的，然后他最大的贡献是什么，他们是怎么组成的，这种真的是很多背面，除非你的记忆力真的惊人很好。要不然，其实那个等待的三个月，可能真的会很怕把这些都忘光光，导致影响你的考试的准备的心情。所以，如果你真的选 CBT， 也许你要考虑在念完一半的时候就要去排你的考试日期。但如果你最后是选 OPT， 那也许你可以真的像我刚刚讲，念了七八成再去安排考试。这一点也是给大家参考一下，就是说你在安排考试的时候。是怎么样去做会最符合你的需求？最后一个就是来讨论一下 OPT 的家里环境。那当初我我分享一下我的经验，其实这个经验我有在 Society 的 n e w s n e t t r 已经有写过，不过在这边我就是口头上再跟大家分享一下。以 OPT 来说，你只能在一个四面都有墙壁，窗户的话要想办法把窗帘拉上，不可以。不可以对外窗就对了，因为它也避免窗外有人一直在看你的脸，然后也许你用嘴嘴型念出那个题目，做成作弊之类的。但有种种种种的因素，所以基本上四面就是要关起来，门也要关起来，四面是墙壁。那如果是窗，要记得要有窗帘。桌面要完全干净，只有你的电脑跟滑鼠，滑鼠是可以接受的。如果你必须外接麦克风。那那个外接麦克风也是可以接受的。那桌下，桌下当初因为我用的是我小孩的桌子，所以桌下有很多玩具桶，我其实就通通把它丢到客厅去，所以桌下我也是完全净空。房间里的床 OK， 但是清理整洁干净为准，不要乱七八糟，让他觉得里面可能堆藏了什么摄影镜头这种的，他可能就会叫你把它清理干净。那我说了，我是用小孩房在做这一次的考试，所以当初我其实是只剩下床垫，所有的棉被、枕头也是全部净空。再来，墙上有一些挂饰，我也是全面净空，避免麻烦。所以我的墙壁除了那些贴纸之外，其实是还算蛮干净的。那小孩房有一座柜子，就是放一些玩具的玩具柜。这部分我倒是没有把整个柜子净空，但是就是我有准备好一个床单。In case 他要求我把那个柜子遮住的话，我可以用床单把它遮住。那这里也有呃几个朋友的经验分享，就是说前前辈分享也是说，当初他就是可能房间的某一个角落太乱，那那个监考人员就有教他就是。去拿一个大的布啊，或者是大的被单，把那个比较乱的地方遮盖住，那就可以。所以这部分也是大家如果真的选择 OPT 的话，我真的会建议去把手册拿出来看一下，然后竭尽所能的把那个你要考试的环境进空，桌面、桌下，然后还有四周围这样子去做准备。基本上就可以了，但是在家硬考真的还蛮紧张的。当初我还有把所有的家用电话电的插头拔掉，或者是其他的电脑设备跟其他的手机设备全部都关机，因为真的很怕你考到一半突然来一个电话，你考到一半突然电脑哔哔哔开始叫，所以其实这部分就是大家。如果你是一个相对比较细心的人，在家考应该是没有太多问题。但如果你觉得自己本身就是属于蛮脱线、很容易紧张的，那我真的觉得还是可以选择 CBT 来作为考试的环境，会是比较妥当。这样子。那这是今天的分享。如果呢，大家对今天的分享还有其他的问题想问，你可以在这个影片下面做留言。询问，或者是寄信到 secretary at taiwan d o cfa society o r g 我们将尽力回答你的问题。那当然，你也可以扫描银那个屏幕上的 QR code， 追踪我们的脸书专业，透过脸书的 Messenger 来进行提问。那今天的分享就到这里喽，谢谢大家，希望大家考试顺利，拜拜。